0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo En esta ocasión traigo una persona Este, que cuando vi su, su perfil Dije, tiene que estar aquí por todo lo que está haciendo Y sobre todo porque es Directora y creadora de Clavecine, así que bienvenida Victoria A Color Creativo
1: Hola, yeah. gracias, gracias por invitarme
0: No, a ti qué bueno que aceptaste, o sea Me ha tocado muchas veces que envías mensajes Y la gente te dice que no, y, y cuando alguien dice que sí Te emociona porque es una plática Que se va a dar Y, y eso es lo que más me emociona y más que nada, hacer el rompehielo de que a lo mejor tú, bueno, no nos conocemos, pero que la plática se esté dando poco sí, a poco. Sí, se puede dar
1: algo más. Sí, sí, Ajá. me chido. Ya había visto que tienes el programa, he visto que han venido amigos y justo estaba llenando Torreón cuando me escribiste y fue como que, ah, pues jalo. A lo mejor sí me hubieras agarrado en un momento más introvertido de decir de que no, no, sabes que no voy a poder, voy a andar en chica, pero no. ¿Vienes de vacaciones? No, vine, pues ya estoy viviendo entre aquí y Ciudad de México, pero más en Torreón.
0: ¡Qué chido! Uh -huh. ¿Y por qué en México? ¿Tienes más trabajo allá o...?
1: Me fui inicialmente a México por, por la inseguridad. Me gradué de Barcelona y cuando ah, me regresé, nadie de mis amigos estaba viviendo en Torreón, ya todos estaban en Ciudad de México y ya estaba súper homesick de México. Yo quería así de que ver a mi familia, a mis amigos. Y fue de que en Torreón ya no vivían mis papás, ya no había nadie. Y yo, bueno, pues en el EF, en donde anden todos los amigos. Y ahí terminé. Y, pues, sí, yo en ese momento sí tenía la idea de irme a Ciudad de México a encontrar mi equipo de trabajo.
0: Ok. Y, okay.
1: irónicamente, terminó mi equipo de trabajo formándose aquí en Torreón. Entonces, ya no tengo por qué estar allá. Trabajo con pura gente de Torreón casi siempre.
0: Más bien, aquí la pregunta sería, ¿por qué Torreón, después de estar en México, que toda tu familia <ríe> está en otros lados? Sí. Pero, ¿cómo llegas aquí sabiendo que, pues, en otras ciudades hay, también hay mucha industria?
1: Pues, me gustó mucho, o sea... Siento que conecto mejor con la gente de Torreón y la manera de trabajar de la gente de Torreón se me hace muchísimo más bonita, que no quiero decir que la gente de Ciudad de México no trabaje bonito, sino como que conecto con ellos y queremos hacer cine en La Laguna, es como más romántica esa idea de necios, de, de, de trabajar en donde no están los medios y crear los medios… Que allá en Ciudad de México, pues, eres uno más. O sea, de, que hay Exacto. miles de directores, miles de fotógrafos, miles de decoradores. Y es como que, ah, ok, tú eres directora, chido, pues, está bien. Y le das igual. Y aquí es como que vamos a hacerlo todos juntos. Y es mi proyecto, mi película como familia. Entonces, creo que encontré una familia aquí en torrent Entonces, me, re me regreso, pues, me regreso. Qué
0: chido. Acabas de decir algo importante de eso de crear los medios. ¿Qué tanta fe tienes al momento de hacer algo sabiendo que en un lugar a lo mejor no se apoya tanto o está iniciando apenas, y dices, aquí le va a ir bien y le voy a poner todo para que le vaya bien a, a esto.
1: Pues es que yo creo que teniendo la gente es lo más importante y ya después lo demás se va consiguiendo, o sea, si no tienes un guión, si no tienes un equipo, si no tienes a los actores, entonces no tienes nada, pero el, las cámaras... Los lugares, no, aparte los lugares en Torreón están in, increíbles, o sea, hay muchos lugares ocultos o lu, cercanos de Torreón que están súper padres y se pueden explotar muy cabrón, mucho más que en otros lugares, porque aquí, pues yo conozco más estos rumbos, las callecitas de que ahí sí. vamos a, a la casa de la vecina loca en donde tenía una fachada así y una gárgola, o sea, es más como específico, entonces creo que puedes encontrar más. Y en una ciudad como Ciudad de México, lo pongo como ejemplo, porque es la que conozco, pero podría ser cualquier otra, uh -huh. pues tienes tanto que quizás hasta se ahoga en la inmensidad de opciones en cuestión de locaciones, y también grabar es mucho más difícil. O sea, aquí en Torreón, el gobierno, por lo menos de que las patrullas para dejarte grabar en la calle... hasta ayudan y allá en la Ciudad de México ya no quieren que estén grabando más en las calles, no quieren cerrar. Aquí puedes conseguir extras de que sí, te paso y te saludo y te deseo suerte y allá es de que otra vez me estás chingando no el manches. tráfico por tu culpa. O sea, aquí hay medios de diferente manera. Solamente es ahí buscarle y es una estrategia. Tienen cosas buenas y cosas malas, así como allá hay cosas buenas y cosas malas.
0: Por ejemplo, nosotros estamos empezando un proyecto que una de las entrevistas que dijeron en ese proyecto fue de ¿qué tanto... ¿cómo ves este proyecto para ayudar a otros talentos, otros artistas? ¿no? El proyecto es musical uh -huh. y estamos creando sesiones acústicas. Pues para que gente que apenas está empezando, pues ya tengas un video bueno y pueda ayudarles como portafolio, ¿no? Sí. Y sé que para un artista, pues es difícil como seguir, seguir tocando puertas, o sea, más bien tocar puertas para que tú estés acá sabiendo que queremos llegar a Ciudad uh -huh. de México en este entonces. Pero... Ha estado la manera de que, que gente nos pueda apoyar para que esto crezca, ¿no? Hasta, por eso te comentaba, ¿hasta dónde cre creías tú poder llegar al momento de empezar algo de cero? Que en este caso tú dijiste crear el medio. Nosotros estamos creando este medio para un día ser un poco como más que radio y tele. O sea, que la gente diga, no, quiero ir ahí a tener una plática con algunos podcasts que tenemos o estar en una de nuestras sesiones. Pero pues hay que trabajarle en esto, ¿no? Y por eso también te decía hasta cuándo tienes que seguir adelante a pesar de que pues sabes no, muchas veces no vas a encontrar la facilidad o el apoyo con uh -huh. otras personas para que esto pueda seguir y pues uno termina diciendo, "¿Sabes qué? Pues se acabó como que este pasatiempo, ¿no?"
1: Pues hasta cuándo? Pues hasta siempre, o sea, tienes que perseverar y ser necio siempre. Yo también empecé haciendo sesiones acústicas, se me hace chingón. Qué chido. Me gustan mucho las sesiones acústicas, creo que es una muy buena manera también de integrar pues lo visual con, con la música, que también Ajá. me gusta mucho la música, y de apoyar, justamente así, todo lo que dijiste, yo también lo hice en algún momento. este Ahorita ya no lo seguí, lo que, en lo que les pueda ayudar, cuenten conmigo, Ay, porque creo que es una gran iniciativa. En Torreón empecé, pero ya no le seguí. Aquí en Torreón hice algunos videoclips, musicales para amigos a la fecha cuando se puede también. Okay. Y, y sesiones acústicas, nada más llegué a hacer una sesión acústica aquí en el. Conseguimos que nos prestaron en el Teatro Isauro. Qué chido. Pero pues estaba de que no hubo público. Estaba empezando. Ya en, en Ciudad de México sí pude hacer más sesiones. Y pues estuvo bien Padre la neta, porque también Abres la convocatoria y te pasará cuando lo hagas. Y escuchas gente talentosísima que no tiene nada. No Ajá, tiene yo escuchaba música y yo todos quería así de que, órale, yo quiero ser la manager. No sé por qué no están en la radio. Uh -huh. Súper padre. Creo que fue una experiencia súper divertida. Yo le ponía visuales porque también hago visuales. Entonces, pues, la pasé muy bien. Me sentía muy satisfecha de trabajar con ellos. Y... Pues yo eso, las sesiones acústicas no, no las hice con tanto dinero. Lo, en lo que gasté fue en contratar a alguien que grabara el audio, pero pues si ustedes ya son un equipo sí, sí. Y, y pueden hacerlo, pues ya tienen ya están del otro lado, creo que. Y ahorita que ya puedes como que ganar con views o buscar otras alternativas, yo creo que es más viable y, y adelante. Les deseo la mejor de la suerte. Yo creo que está padrísimo y tiene mucho futuro.
0: Gracias. Sí, te digo, empezamos con este proyecto. y un punto que decía ok, empecé como productor de podcast, dije, ¿qué sigue, no? ¿Qué uh -huh. sigue de, aparte de hacer podcast? Y algo que siempre está, pues, es la música. Y cuando vas conociendo gente que también quieres seguir adelante o quiere que la gente escuche alguno de sus proyectos, pues, también ser un, un canal que uh -huh. ellos, al igual que nosotros estamos empezando de cero, hay, apoyándonos mutuamente, creo que es lo que puede ayudar a que esto siga creciendo, ¿no? Uh -huh. Y después llega la música y luego, ¿qué sigue aparte de la música? Y es cuando empiezo eh, con otro proyecto pero el punto es hasta cuándo dices puede, me puede ir bien en este proyecto, porque el podcast es un hobby. Uh -huh. Me ha pasado mucho que cuando es, eh, yo empezó podcast en pandemia y conocí fácil 50 podcasts aquí de La Laguna, y un día hicimos un, el día del podcast, que es el, creo que el 30 de septiembre, si no me equivoco, y eran, éramos un chorro que hacíamos podcast, y después de eso ya nada más quedamos como 5 o 10, porque... Como la gente se desespera al no ganar algo, o sea, de que vistas dinero, este, que te des a conocer, ¿qué es lo que provoca? Que tires esto. Y como lo ven como un hobby, pues no pasa nada si, si se termina, ¿no? Y aquí es cómo le haces para seguir. Por ejemplo, tú el momento que te empiezas con, con la, siendo directora, cuando dijiste, sabes que esto tiene que seguir y seguir y seguir y seguir y no lo voy a dejar, a pesar de que hoy no me está dejando, pero mañana sí me va a dejar.
1: Pues, en mi situación particular, llegué, recién graduada, llegué a Ciudad de México y no conseguía trabajo porque aparte yo estudié arte interactivo, entonces Ajá. en esa época el arte interactivo no era nulo, o sea, ni YouTube reproducía 360, o sea, de que yo le hablaba a mis amigos de lo que hacía y me veían como esquizofrénica, de que cómo, o sea, el celular vas a ver realidad, gentecita en donde no está, y yo, sí, sí, eso es el futuro, y de que... No, se me hace que no, Vicky, todo bien. Y yo, no, pues, creo que me rindo. Y me rendí un ratito y puse una estética
0: okay. en Ciudad de México
1: con una amiga. Porque hay, hay, hay un concepto en Estados Unidos que se llama beauty bar, en donde vas y tomas y te hacen las uñas y te hacen el pelo y tal. Y dijimos, bueno, pues, hay que poner una estética, un negocio, sí, pero entré en depresión, gacho. O sea, yo, el primer año a la estética le empezó a ir muy bien, yo no hacía nada. O sea, de que sí me gusta, pero me daba miedo lanzarme a dañarle por la gente. Pero teníamos trabajadores muy chidos y le estaba yendo bien, pero yo estaba muy mal. Me estaba sintiendo muy vacía. Y dije, no, pues es que se me hace que tengo que buscar la manera. Y ahí... Justo había un grupo de Facebook que se llamaba Mujeres Creativas. Okay. Y ahí una chava, a la que la creo, siempre organizaba reuniones y tal. Dentro de ese grupo conocí a una chava que daba asesoría para proyectos creativos. Entonces me reuní con ella. Fue, creo que me cobró de que 800 pesos la reunión por, no por los consejos. Y yo de que no, pues es que no sé qué hacer y tal. Pero el chiste de ella era de que te ayudo a que tus proyectos creativos sean viables, ¿no? Y yo, pues a ver. Y le dije, no, pues yo quiero pues hacer cine, yo quiero hacer esto y esto y esto. Y a ella, a ella fue la que se le ocurrió de que, pues, ¿por qué no pues, tomas, tienes un estudio y rentas el estudio? Y con eso puedes como que empezar a, a tú deslindarte de otras cosas y tener tiempo para hacer lo tuyo. Por, y, y, y renté mi estudio y lo empecé a como rentar para otras personas que quisieran hacer proyecciones o talleres o después otros amigos que también ya estaban en la industria, me lo rentaban para grabar algún comercial o algo, y le empezó a ir muy bien, y yo eh, rodeándome de gente creativa nuevamente, volví a inspirarme, volví a sentirme mejor, se me quitó la depresión, pero sí fue, fue gacho, fue como un año o dos de depresión en lo que arrancaba, y me volví a sentir viva, y me dio la euforia nuevamente, y conocí gente chingona, y, pues, es buscar la manera, o sea, fue de que, pues, a lo mejor ahorita como directora no me puedo mantener, pero, pues, tengo un estudio y aparte se hace un nicho de gente creativa que tampoco son así de que los más altos niveles de, de la industria, pero, pues, entre gente que está empezando y de, entre el de grupo, pues, haces comunidad y te aconsejas y te ayudas mutuamente, y así fue como retomé el camino, ...a batallar, con, porque en la estética sí le iba chido... ...pero pues yo no estaba feliz... ...y fue de que pues mejor batallamos un poquito más... ...y, y somos felices.
0: Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando te gradúas ...te dedicas a eso que estudiaste?
1: Pues no creo que sea tan común... ...ya también mucha gente... ...cuando hablas con gente, y no quiero decir gente no creativa... ...sino gente que no se dedica como a freelancear... Uh -huh. ...o más bien como que gente que estudió administración... ...o estudió... ...incluso así de que arquitectura... Mucha gente de, de mi generación de, de... Aquí estudié diseño gráfico yo. De mi diseño, de generación de la Ibero, mucha gente, no nada más de diseño gráfico, de arquitectura, de diseño industrial, terminaron haciendo otra cosa. Y también me ha tocado ya en plática de que, no, pues yo creo que la carrera no es necesariamente como la guía a lo que te vas a dedicar, sino un, un libro de herramientas que tú escogiste. O Ajá, sea, cierto. escogiste a lo mejor mercadotecnia como mi libro de herramientas que voy a agarrar pero eso no quiere decir que eres un mercadólogo o sea no te define no soy una diseñadora de Exacto. que eres una persona que tiene más formación en marketing y eso te va a dar fortalezas para hacer lo que hagas pero puedes hacer lo que tú quieras
0: sí porque aquí es cuando entra el estilo no cuando cuando encontramos nuestro propio estilo o sea solamente porque hicimos algo creemos que ya somos eso no ya somos expertos Exacto. en eso cuando yo, yo también empecé en una agencia de publicidad La empecé en pandemia Y cuando al inicio Pues digo, no, pues tengo una agencia Y pues a lo mejor puedo competir con grandes agencias Y hacemos lo mismo Pero no, no hacemos lo mismo Ellos se encargan de hacer otra cosa, otra cosa y otra cosa uh -huh. ¿Qué es lo que me hace diferente a mí? Uh -huh. A todos ellos Y eso es lo que, creo que es lo que más batallamos En qué somos buenos Por ejemplo, ese ejemplo que tú dijiste De diseñadora y mercadóloga ya te hace que tú puedas diseñar tu propia idea,
1: Exacto.
0: pero cuando en verdad vemos eso, porque siempre nos estamos enfocando en qué es lo que están haciendo los demás y no en lo que estamos haciendo nosotros, uh -huh. o en qué somos buenos. Por ejemplo, ahorita que hablabas de esos consejos que te dieron para motivarte, ¿cuál crees que fue el mejor consejo que te dieron para que tú dijeras, tengo que seguir con, con esto?
1: ay no sé, déjame pensarlo, no lo tengo así fresco, fresco, algún consejo. Pues de, en esas circunstancias pues, éramos realmente más bien nosotros motivándonos mutuamente, pero supongo que más que consejo… Me, dio, me dieron ánimos una de mis mejores amigas que vive en Ciudad de México y ella estudió conmigo cuando hicimos un curso de cine en Nueva York. Ella uno chiquito y yo uno largo. Y ella en el curso se dio cuenta que ella no quería dirigir. Y, y yo sí. Entonces, como creo que lo que me dijo fue algo así como de que, pues yo viéndote me di cuenta de que yo no quiero hacer esto. Pero que tú estás hecha para hacer esto y verte trabajar me hace feliz, como de eh, cuando pongo visuales en una fiesta o ver mis cortometrajes, o sea, de transmitir, ver, ver las reacciones de las personas y cómo estoy transmitiendo, es lo que me motivó. O no no tanto los consejos, de hecho, pues ni me acuerdo las palabras, creo que más las reacciones de la gente a eso y, y cómo, cómo me contestan al ver lo que hago. Es lo que me motiva a, a seguir a pesar de, de batallar.
0: ¿Cómo fue que llegaste a ser directora? ¿O cómo llegó el gusto por el cine?
1: Pues a mí me gustaba... La, lo, lo que me gustaba era evadir la realidad desde chiquita. Okay. Ya me acuerdo que pues empecé a ver... Peli la primera película que tengo, recuerdos es la de Edward Caesar Hans. Scissorhands. Okay. Eh, desde niña... Este, tengo muy buena memoria, entonces puede sonar a está Marta Gareda la inventora, <risa> que de, tenía cuatro años y, y siempre en Canal 5 a la misma hora pasaban esa película y yo pues no me sentía tan, era una niña tímida, entonces no, en el, en, entré en kinder y no me sentía como los niños que corren y brincan y son así extrovertidos y vi ese personaje y me sentí muy identificada y ya quería ver porque la sensación que me causaba ver a alguien como yo era placentera porque no me sentía tan rara o, o como única, abandonada en el mundo. Entonces, la sensación de poder conectar a través de una imagen me gustaba y empecé a imaginarme situaciones alternas, o sea, de que ya im imaginaba juegos y de que no, y creaba personajes sin darme cuenta que los estaba creando. De hecho, no, a mis primos ya no querían jugar conmigo porque no los dejaba como que tan libre al ver río a jugar. Yo así que, no, pero es que tú... Tienes que hacer esto, y ellos, ¿pero por qué? Y yo, no, pues porque así es, y no me di cuenta, así crecí de controladora, eh, hasta que mi papá, eso es lo típico de, de todas las historias, pero mi papá tenía una cámara y tenía que hacer un trabajo de, de la reina Isabel en clase de historia, y agarré la cámara y puse a mi amiga de que, no, en lugar de escribir, me, me chocaba la clase de historia, como que era mucho rollo, y en esa época, no, no era lo mío, ahorita me encanta la historia. Pero bueno, yo puse a mi amiga, la vestí, no sé qué, la puse a hacer grabar las escenas y tener la cámara ya fue, porque antes dibujaba y escribía, y ya con la cámara fue de que, ay, más fácil, menos cansado. este Y mi maestra de historia fue la que me dijo de que, ay, tú vas a hacer películas, y yo, chis no, pues ni sabía que eso se, uno se puede vivir de hacer películas. Ahí mi mamá va a decir de que, maldita vieja, porque le hablas los niños? Porque desde ahí se me metió la idea a la cabeza de que, no, pues yo quiero hacer películas, y yo quiero hacer películas, y, y yo estaba en, en secundaria, y desde ahí fue de que, no, pues yo quiero hacer películas. Mis papás fue de que, no, pues vamos viendo, hija, se te va a quitar, se te va a quitar. Y no, pues no, necia.
0: ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando ya dijiste, ahora voy a ser directora?
1: Lo primero que hice después de eso, no, sí. pues en ese momento estaba como, como pues explorando la posibilidad y escribía. Tengo un libro, es un guión infinito que empecé a escribir, yo creo. Pero eso sí es un, un guión así de adolescente, porque hay vampiros y está así como muy erótico. Y <risa> eh, de se llamaba. Así de, yo creo que lo leo ahorita y va a ser todos los clichés de, de un adolescente. Pero empecé a escribirlo y yo lo quería hacer. Película, yo quería, me gusta mucho Harry Potter, entonces mi sueño era hacer una saga de una historia así fantástica y que se pueda llevar a, a película. No lo descarto, espero que algún día pase. Este, pero fue escribir, escribir y escribir. Me gusta mucho escribir y escribí un guión infinito que nunca lo pude grabar porque no, no me alcanzaría el dinero. Este, pero se los contaba a mis papás, a mi hermano, a todo el mundo, así que se me atravesara. Y ya después cuando empecé a con conocer un gente un poquito creativa, porque yo me sentía a la rara entre mis amigas, de todas maneras, son chidas, y me entendían, pero así como que ay, Vicky, bueno. No me están diciendo que sí. Sí, y ya luego conocí, con el fotolog, este, ya no les tocó a ustedes. A sí. 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 Ya con eso ya de que, ah, mira, ese tiene fotos chidas, ha de ser buena onda. Y así conocí más amigos que ya de que, ay, a mí me gusta grabar, ay, a mí también. Y empezamos como a hacer videoclips. Este me gustan contar mucho esta historia, y hasta lo busqué en YouTube, de que sí pasó, este, que hice un, yo quería hacer stop motion primero, porque batalló para hablar con la gente, luego a veces se me quita, pero sí tiendo a ser tímida al principio, yo decía, no, dirigir está muy difícil, porque tienes que hablar con las personas, y decía no, pues yo mejor, y como Tim Burton, obviamente Tim Burton fue mi primer director favorito, porque fue la primera película que, que viví. Este, y él hacía animación mucha, y yo dije, no, yo quiero ser como él, y cuando me llevaron a Disney, tenía una exposición de Tim Burton, yo quería hacer animación, hice unos cuantos proyectos de animación, y dije, ay, mejor aprendo a hablar con la gente, no, si es una chinga bien cabrón, este, hice un, un videito de una canción de yo la tengo, que se llama My Little Corner of the World, con una cosa estúpida, o sea, de que si la ven van a decir, eh, oh, no, pues mejor los moviera el viento y se movían más los menitos pero pero eh, ahí ya existía el MySpace okay. y se los mandé a los de yo la tengo y yo la tengo de que, ay, está padrísimo no sé qué, y va a ser nuestro video oficial tal, no ya manches. ni lo tienen pero <risa> en ese tiempo, sí, yo me sentí así de que hasta me volví popular en la escuela, de que oye, que yo la tengo poste tu video, y yo sí es, fue de lo primero que hice. O sea, videos, videitos con canciones de bandas fue lo, lo primero que hice antes de grabar un cortometraje.
0: ¡Qué chido! Y más que nada porque pues lo hiciste sin saber hasta dónde podría llegar, ¿no? Sí,
1: sí. Esto, aparte con plastilina y, y fondos de revista. O sea, de que ahí sí no tenía dinero, nada, nada, <risa> nada. Y con lo que hubiera.
0: Eso está padre porque, siempre he dicho, cuando quieres hacer algo, busca la manera de cómo hacerlo a pesar de no tener nada, ¿no? Uh -huh. O sea... Por ejemplo, y, y cuando tenemos más, ¿qué es lo que pasa? Hacemos menos, porque ya, pues ya están las herramientas sí, y sí. ya te esfuerzas menos que, que antes. Cuando inició esto de, de, la, de la agencia, yo empecé con una laptop. Dije, tengo dinero, voy a rentar un lugar, porque dije, si no hago esto hoy, nunca voy a poder dar un salto, ¿no? Y luego lo primero que hice fue comprar una mesa. Y no tenía nada, no tenía ni sillas, no, no tenía aquí lugar sin pintar, y sin nada, y nomás tenía mi laptop. Y poco a poco lo fui invirtiendo, pero dije: si no hago esto, te quedas ahí. Y hacía todo con eso. Y, y después llegas a tener más, y dices: pues es que ya, pues dices, ya, ya das tareas a otras personas uh -huh. y ya haces menos. Pero eso es lo que me gusta: cuando tú quieres hacer algo, buscas cómo hacerlo a pesar de, de lo que sea. Sí. Y el tú haber llegado a algo, pues está más chido, porque. ¿Recibiste algo y hasta te hiciste popular? Un
1: repost,
0: pero sí. ¿Te perdí un me gusta o algo así de...? Sí, te
1: emocionas. Sí, es, y te mantiene, te motiva.
0: Por ejemplo, ahorita que vemos, si subimos una story y al que quitamos le reacciona hasta te emocionas un chorro, pero pues está mucho que alguien lo comparta así como sí, sí, tú dices. Sí, sí, estuvo
1: padre en ese momento.
0: ¿Cómo es la manera en que tú creas? Por ejemplo, ahorita nos decías que escribiendo, pero ¿cómo se te vienen a ti las ideas?
1: Por sentimientos... Eh, por ejemplo está bien random pero el último bueno ahorita ya estoy escribiendo otros guiones pero el último guión que escribí el de la pecera fue un día que estaba crudo en mi, eh, no estaba en mi casa estaba en un hotel autosaboteándome castigándome y decía de que es que por qué si ya sé que no porque algo le había cagado si ya sé que no porque la gente vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo y dije no pues yo quiero hacer como como una historia de una pecera, o sea, de, de una historia que, que te estás lastimando y te vuelves a lastimar y te vuelves a poner. Y me acordé de Keiko, porque yo había justo así de que un día antes abrí el periódico y leí una nota así de Keiko, de cómo se murió Keiko. No sé si ustedes saben la historia de Keiko, pero no. la puedo contar. Sí, sí. Este, Keiko era de Holanda, me parece, y lo, lo trajeron. Primero se fue a no sé dónde y luego lo compraron para el Reino Aventura y aquí estuvo y fue estrella de las películas, una horca para los chiquitos que no les tocó, eh, estrella de las películas, y, y pues en Reino Aventura, y luego lo compraron de Estados Unidos, hicieron liberaron a Willy, Willy es Keiko, y luego los, la gente que defiende a los animales, pues dijeron, no, hay que liberar a Keiko, y se lo regresaron, y Keiko no sabía vivir en libertad, entonces se la pasaba sus últimos años persiguiendo barcos para volver a estar en contacto con los humanos, porque Keiko ya no se sentía bienvenido con las orcas, y aparte creo que sí son muy agresivas, pero eh, Keiko, los, y leí eso y yo, y creíamos que la libertad de Keiko era lo que él necesitaba, cuando Keiko no quería la libertad, y así dije, no, pues yo quiero hablar de las jaulas mentales, pero... Fue una coincidencia de que yo estaba cruda y había leído la historia de Keiko y, y ahí terminé y terminé hablando de trata de personas, que es algo más denso porque me gusta hablar de temas importantes, aunque vengan de algo completamente diferente, pero ya después fue evolucionando de que, bueno, pues en la trata de personas es la jaula mental más importante de la que se tiene que hablar. No mi cruda, ni Keiko, ni tengo una horca para grabar uh, Keiko, sino que hice una historia de una chava que se creó un pez, que está en una pecera mental. Qué chido. Sí,
0: claro. Eso está padre porque la manera en que uno le llega la inspiración pues es de diferentes maneras, ¿no? Uh -huh. La tuya, pues lo que, lo que me gusta, por ejemplo, si te ponías como el ejemplo de Tim Burton, o sea, sabemos que tantos personajes sacan medio randoms y está chido de cómo nace todo eso, cómo nacen tus historias, cómo nacen tus películas, este, pues está padre porque no sabemos de dónde nace todo eso, pero muchas veces es desde el sentimiento, que uh -huh. queremos sacarlo y le ponemos otra cara sí. ahorita que decías que te da miedo el, bueno, que casi no te gusta este, hablar y que te sientes un poco este, tímida, ¿cómo se te quita ese miedo al hablar en cámara, al hablar con otras personas porque pues como tú dijiste dirigir es estar acá y darle tareas a otras personas y sí. saber cómo uno actuar cuando te dicen ellos pues no, hay este error o X cosa, ¿cómo le haces tú para lidiar con todo eso,
1: pues practicando practicando y cada, cada bueno, ya cuando ya estás en un set y ves como tu historia en, en vida, te vas a otra dimensión, o sea, yo sí siento que yo soy una persona y luego ya cuando estoy en el set o hablando de lo que hago, soy otra persona, entonces prácticamente me voy a otra dimensión en donde ya no soy yo, ya, ya no soy tímida, ya solamente quiero, y, y es tanta mi necesidad de, de tratar de hacer que exista lo que quiero sacar de mi cabeza que se me olvida, y empiezo a hablar, y también, bueno, ahorita, siempre he tenido el, la ventaja de que pues, ensayas y trabajas con tus actores y te vuelves muy, muy cercano a, a tus actores, entonces ya, ya en confianza, ya no existe esa timidez, uh -huh. y ya ahorita también con la gente que he trabajado, pues me siento muy en confianza y tampoco me da esa pena de, de ser yo misma, pues es gente que ya, pues te digo que son como mi familia, pues ya, esa timidez ya quedó atrás, no sé, si trabajara con gente nueva probablemente sí pudiera ser otra, otra historia totalmente.
0: Por ejemplo, cuando viniste aquí, ¿te, te dio pena o algo? ¿Dijiste, no, ya? Yeah.
1: Pues es que a veces me pasa que soy tímida y a veces soy extrovertida, entonces sí estaba con la duda de que quién sabe qué me vaya a pasar, ahí ven. Porque me, una vez me entrevistaron una una chava que hizo maquillaje en la pecera, me dijo de que hay un, un güey de TV Azteca creo, no sé, eh, TV algo. Eh, te quiere entrevistar y yo no bueno pues está bien y ahí sí no no siento que haya fluido o sea como que me dio, depende también porque tú llegas y empiezas a, a sacar plática y antes de prender la cámara y lo haces bien ahí que se calman los ambientes. el otro güey llegó así ya con la cámara y el micrófono y de que hola hola así rápido todo en caliente y cambia mucho la imagen <risa> y aquí está a gusto y allá eran un Starbucks de que no, entonces sí dije pues a ver cómo cómo, cómo me pega la personalidad
0: antes aquí lo que yo hacía, por ejemplo, yo, yo empiezo esto, lo he platicado en muchos episodios, yo empiezo esto para quitarme el miedo también a hablar con personas, porque yo trato como día un buen, y poco a poco lo he ido trabajando, cada vez que wow. prendo una cámara, me da miedo, o sea, miedo en el sentido de no sé qué vaya a pasar, ¿no? como esos nervios de que pues, algo bueno o algo malo va a pasar, pero si no lo haces, pues nunca vas a saber el resultado y esto a pasar de tres años lo sigo sintiendo o sea porque dicen cuando sigues sintiendo esos nervios es que te sigue gustando lo que estás haciendo y por eso no lo empiezo para quitarme como que ese miedo yo no he ido así como tú a, a otro lado a entrevistas más que dos veces y una vez di una conferencia y literal ahí sí si estaba temblando y ya te conté, pues, ah, vas a hablar de tu historia de tu vida y se te olvida las cosas que tú vas a contar ¿crees que este, cuando estás en tu papel de directora se convierte en, esa o sea, Bixi, y cuando sales de ahí es Victoria una persona que es un sí. poco más tímida, porque en nuestro trabajo siempre nos convertimos en otra persona, ¿no? Como que queremos estar seguros, pero cuando llegamos a nuestra casa, cuando nos vamos a dormir, pues nos volvemos a través de esa persona pues vulnerable, ¿no? ¿Crees que eso te pasa a ti, o crees que tú ya dominas una personalidad?
1: No, sí si me pasa eso... En mi trabajo y también cuando estoy como que en, en momentos sociales que tengo que ser bixi, <risa> luego les digo a la gente de que no, es que soy tímida, y son de que, claro que no, tú ni sabes qué es la timidez, y yo, ¿creen que yo me voy a confundir si yo soy tímida o no? ¿Quién me conoce más? ¿Yo o ustedes? O sea, y es la cara que pongo, pues, en los momentos sociales. Y ya en mi casa me canso muchísimo de, de ser extrovertida, o sea, llego y silencio total... De, este, siento mucho, entonces de que si, a, si algo me hizo sentirme muy nervioso, entonces todo esto, estuvo este día, <risa> o sea, de que ya hice cardio, ya fue, este, y es, no, no nada más en el trabajo, sino también como que en los momentos que tengo que estar como personas, y incluso, o sea, aunque, aunque sean muy cercanos, pero si sacara mi personalidad depresiva, no no les iba a gustar tanto. Y también digo, digo yo, o sea, cuando estoy con personas es, y siento que se la están pasando mal o están deprimidos, o así, es que bueno, vete a tu casa, no pasa nada, y con respeto lo digo, porque yo hago eso, o sea, de que pues, si yo sé que estoy bajoneada, que no quiero hablar, pues mejor no salgo. Y no me gusta mostrarme vulnerable en frente de la gente, probablemente eso sea
0: o sea, si no te gusta de que alguien llegue y te pregunte algo así, quieres verte siempre fuerte al lado de las personas sí,
1: pues sí, creo que sí o sea, no siento, a menos, si siento que es algo que no se puede resolver hablándolo, pues no o sea que me, y me sirve más distraerme o sea, de que si traigo un problema en la cabeza me sirve más reírme que seguirle dando vueltas al problema
0: por ejemplo cuando han venido personas que he entrevistado que son actores, actrices, dan la misma respuesta que tú, o sea, de, somos, somos tímidos, nos da pena estar con esas personas, sí, o sí, me da pena sí. este tipo de entrevistas, porque ellos son un papel arriba de un escenario, ellos se convierten, se transforman, y tú puedes decir, esa esta persona no le da pena estar, estar haciendo esas cosas, pero se bajan, y es una persona que, pues literal se quitó la máscara. Y ese tipo de cosas Pasan to con todas las personas Sin importar a qué nos dediquemos Te pones a hablar con cualquier persona Y aquí son una cosa Pero llegan a su casa Y tiene muchos problemas O a lo mejor la está pasando por mal Porque es, oye razón Pero siempre intentan ver Otro lado de la, de la, de la moneda Y eso se me hace interesante Porque pues, siempre intentamos ser fuertes Pero muchas veces no lo somos Y no sé si te ha pasado Bueno, yo me juntaba con mis amigos Siempre en la misma casa y siempre pasaba esto que tú comentaste ahorita como lo de la pecera. Que siempre estamos como encarcelados eh, o siempre estamos como que en el mismo lugar y siempre estamos repitiendo lo mismo y nunca nos podemos salir de lo mismo porque siempre contamos las mismas anécdotas. Uh -huh. Siempre estamos con lo mismo, lo mismo, lo mismo y creemos que nos podemos desahogar y no nos desahogamos. O sea, nada más estamos como que repitiendo otra vez lo mismo hasta que nos cambiamos a otro lugar. Uh -huh. Ya respiramos y ya no... Ya no cuentas eso, ¿no? Y por un momento estás respirando. Eso es lo que pasa. Exacto. Y eso fue como me identifiqué ahorita que dijiste eso. Porque a mí me pasó. Intenté ir con un psicólogo y volví a repetir otra vez lo mismo, ¿no? O sea, de que, no, pues ya me aburrí. Creo que ya me di de alta. <risa> ya no fui un psicólogo. Porque me aburrí de hablar de lo mismo. Dije, pues que sí, la verdad, hasta aburro. Y aburro a otras personas, ya me aburrí a mí mismo. Dije, pues, ¿para qué estoy aquí, no? Pero te das cuenta que todos necesitamos pues entender eso, eso que estamos pasando, que solamente estamos así. Bueno, en este caso así, como una pesera, uh -huh. como tú lo dijiste. ¿Cómo fue el que inició tu productora?
1: clave cine Cuando estaba estudiando en Barcelona, existe, existe actualmente un colectivo que se llama Hangar.
0: Ajá.
1: Hangar era un espacio multidisciplinario. O sea, me imagino yo, no los conozco tan a fondo para saber, que te, pues tenían una bodegota okay. en Barcelona y ahí se empezó a juntar gente, entonces ellos te, manejaban mucho el como, ay, no me acuerdo cuál es la palabra que ellos usan, pero como de tú me das, yo te doy, yo, tú me das, entonces tú podías ir ahí, cualquiera podía ser miembro de, de hangar y tenían como, en, como era como arte interactivo mi especialidad y, y el, la zona era como de pura gente que hace así, esos tipo de cosas, pues habían de departamento de electrónica, departamento de fotografía de música, de, y cada quien iba a la parte que le interesaba, y era como de que tú, tú decías bueno, yo pudiera ayudarte a ti a grabar, y alguien más de que, ah bueno, yo soy programador yo te puedo ayudar a ti a programar, y se iban generando proyectos creativos de, de ay, quiero cortarnos la palabra, pero pues colaborativos ok, este entonces, yo veía eso y dije, ¡ay, qué chido que, que la vida fuera así! O sea, colaborar y a lo mejor no te doy dinero, pero pues yo sé que tú me vas a pagar ayudándome y, y de esa manera puede fluir la, la creatividad, porque aparte eran proyectos que jamás en la vida iba a haber este un comprador, o sea, ya, a menos que ya existiera. O sea, llega alguien de que no quiero hacer una caja de música que cuando le cambias una frecuencia, no sé qué suena esto cara que, mmm, no, pues, ya a mí de qué me sirve? Ya después, <risa> este, bill york los pone en sus conciertos de que, ah, sí servía, ¿no? Entonces, eh, era como de que, pues, tenemos que ayudarnos ahorita en lo que algo sale bueno y ser como, como si fuéramos científicos, como inventores. Estaba padre. Eso era fluir la creatividad al máximo. Y llegué a Ciudad de México y... Bueno, y Hangar era otra cosa, era, es una asociación civil sin fines de lucro y puede recibir donativos de las empresas. Ya después, cuando llegué a México, yo me quedé con Hangar en la mente y, y siempre dije de que yo quiero hacer eso, quiero hacer una asociación civil y me fui este, informando poco a poco de qué que se necesita, qué tienes que hacer y yo, bueno, primero un lugar, que es el estudio que te digo de que puede ser el lugar y ya lo puedo mantener, porque pues ya también me pagan las demás personas, y entre eso puedo sacarle la renta, y ya estamos las personas, y luego, pues fueron, se fueron haciendo los proyectos, ya de todas maneras yo había hecho pues, varios proyectos cuando estuve aquí en Torreón, cuando estuve en Nueva York, eh, y luego tenía que sacar el permiso para recibir donaciones, bueno, para constituirte, te piden como que un portafolio de todo lo que has hecho, y yo, mira, de hecho, gratis, mira, a mis amigos, esto, 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 tengo tantas evidencias, esto, esto, y ya fue como que, de hecho, la, la misma asesora que me cobraba 800 pesos en la reunión, me dijo hey, que ríndete, no, no vas a poder, porque ahorita, o sea, de que tú seas una asociación civil sin fines de lucro, este ah, está cabrón, porque hay mucha gente que lava dinero, porque aquí no es España, aquí es México, y la gente finge tener museos, finge tener no sé qué, no te van a dar el permiso a ti no eras nadie, y yo, no, sí, voy a seguir insistiendo, pues se está manteniendo, ¿qué tiene? Y, y me dieron el permiso, pero fue pandemia, pero ya ahí o sea, ya, haz de cuenta que clavecine yo siento que todavía es un bebé, para lo que tengo visualizado que quiero hacer, okay. porque quería, pues según yo recibir ahorita ya puedo recibir donativos, por la gente no tiene dinero para donar, pero quiero, <ríe> creo que todo se está dando poco a poco, este, cu cu cuando tuve mi foro eh, conseguí uno más grande pude hacer las sesiones acústicas se grabaron cosas estaba muy chido, grabé un cortometraje luego ya después ya conocí a mi familia de aquí de Torreón y ya grabamos otros dos cortometrajes, ahora creo que sí tienen que pasar un, un poco de cosas políticas en las, las elecciones porque cuando me dieron el permiso fue co pandemia, entonces sí, y nosotros íbamos a grabar una película y yo le dije a mi, mi papá trabaja con mineros y yo papá hazme reuniones con, con tus amigos mineros para ver si pueden darnos donaciones para grabar y tuve unas reuniones para los señores y de que no sabemos si se va a acabar el mundo ¿creen que, crees que yo quiero pensar en, en darte dinero para las películas no sé si voy a tener dinero mañana y yo bueno igual no es buen momento este, de todas maneras ya después sí pudimos grabar otros dos, dos, los dos cortometrajes que te comento pero el plan es que en, en ya cuando ya esté aquí, ya volver a, ahora a tener físicamente clavecine aquí. Qué chido. Y tener, la, generar la comunidad tipo hangar, que no lo he olvidado, para seguir creando proyectos y, y pues buscar la, la estructura para poder pedir apoyos de manera formal para que ya las empresas puedan sentirse seguras de, de que sí es un proyecto serio, pues clavecine. Qué fregón.
0: Eso que, ahorita que comentabas pandemia, ¿tú cómo viviste pandemia? ¿Te dio un tiempo para escribir o, o cómo tú lo viviste?
1: Pandemia, sí escribí, sí escribí mucho. Este, también me di cuenta que me da ansiedad no sentirme productiva. O sea, <risa> ahorita pienso de que como no fuera pandemia otra vez para no sentirme mal por no hacer nada. Y en su momento la pasaba muy mal. Pero también creo que fue su fortuna porque... Yo, yo estaba en Ciudad de México y me tocó sola, así completamente sola, y en México, aquí en Torreón no hacían bien el, eh, el guardarse, pero en México así nadie, así era Ciudad de Zombies, y me, me, me sentí muy ansiosa sola y fue de que yo le dije a, a, a una amiga, de que sabes que yo me voy a ir, que también es de Torreón, yo me voy a ir a, a Torreón, no aguanto, no voy a aguantar sola, y ella, no, vámonos, eh, a los dos meses de encierro, dos o tres, eh, no, nos venimos a Torreón y así creo que empecé a hacer más comunidad con la gente de Torreón, eso quiere decir que, que sí nos veíamos, pero sí nos veíamos, y pues me gustó, creo que eso fue importante para mí para convencerme de volver a estar aquí en Torreón, ya después ya se acabó pandemia y, y ya me pude ir a Ciudad de México y como que me di cuenta de que ah, pero yo quiero volver a Torreón, como que ya sentía que me jalaba más aquí que para allá.
0: Sí, porque Pandemia pues ayudó, como te comentaba ahorita antes de empezar, ayudó a ciertas personas y otras las perjudicó sí. en la cuestión de perder a alguien cercano, ¿no? Y ayudó porque mucha gente, es cuando nació un podcast, cuando nacieron muchos artistas, o cuando hubo de todo un poco, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo fue que pues estuvimos un poco más cercano con nuestras familias, porque cada cuando te das el tiempo de estar con ellas. Tú estando en México, pues no estabas 100% con tu familia, sí.
1: No, con mi familia nada, no, pero yo cuando, cuando digo que hice comunidad fue con mis amigos de aquí y, y con mi equipo, porque mi familia está en León, no, me okay. aquí. no ni los vi y como <risa> están más grandes, <risa> uh -huh. ni nos veíamos, entonces, no, pues no los vi, realmente no, no me acuerdo, pero se me hace que nada, así duramos un buen sin No
0: manches, pero te digo, bueno, ayudó en ciertas cosas que pues eso al mismo tiempo pues te sentías... Un poco de...
1: Me, me hice muy, muy cercana a la gente de Torreón otra vez, ¿sí?
0: Yo, por ejemplo, en la cuestión de pandemia, si seguía trabajando... Haz de cuenta que yo no tuve pandemia. O sea, yo tuve más trabajo porque nació todo esto de páginas web y todo. Mm. Y era el e-commerce y teníamos que estar vendiendo a través de todo de, claro. por internet. Pero yo tenía que ir trabajando, ir a trabajar normalmente, pero nunca viví eso. Pero sí me dio COVID. <risa> o sea, sí <risa> tuve que usar oxígeno y todo. Y... Pero como tú dices, aquí en Torreón la gente se veía porque pues, perjudicaba a todos en el trabajo y todos estaban asustados y tenían que seguir trabajando y, y así sucesivamente.
1: Sí.
0: Ahora sí que pues, vamos a, a, a llegar a una dinámica para este, hacer algo diferente
1: Va.
0: donde tú vas a escribir cinco papelitos, bueno, cinco, cinco palabras en esta hoja.
1: Okay.
0: Y esto vas a tener diez segundos para escribirlas Las primeras cinco que se te vengan a la mente.
1: Ok, la de lo que sea.
0: De lo que sea, la primera que se te venga a la mente. Okay. O sea, puede ser papel, hoja, este letrero, o sea, lo que tú, lo que se te ocurre. Okay. Y esto empieza a contar ya. ¿Cuántas? Cinco.
1: Mm
0: -hmm. Ok, con estas cinco palabras vas a tener un minuto para escribir una canción, esta canción la vamos a cantar,
1: Ay, ¿qué?
0: <risa> va a ser la canción triste,
1: Triste. Ajá.
0: ya la vas a escribir, ya nomás las vas a utilizar como referencia,
1: Ay, voy a ir cantando conforme vaya bien, pero vas ¿verdad? a tener un minuto
0: para pensar en qué vas a poder cantar, este minuto me empieza a contar ya, obvio le puedes ir agregando otras cosas, eh para que no digas nada más, <risa> para pero, que, mar, que no pues, sea un
1: rap,
0: <risa> sí. así que una canción triste sí tú que eres creativa, se te ocurren cosas así que queremos experimentar esto que con esta dinámica tienes 40 segundos 30 segundos 20 segundos. 15 segundos. 10 segundos. Y esto dice en 5, 4. ¿Canto? Sí. 2 <ríe> y 1.
1: Como un perro persiguiendo mariposas que no pudo ver los globos que, que iluminaba la luna, termina cayéndose en un río, persiguiendo ilusiones que ya no pudo volver a ver. ¡Ya! Yeah. <laughs> ¡Desafiné!
0: ¿Cómo te sentiste? Me
1: mataste. El, hasta me da pena cantar en karaoke. ¿En serio? Sí. Eso sí no lo veía. Pero, pero... cantaste
0: bien, ¿eh?
1: A veces, no. no.
0: ¿Cómo bueno, te sentiste en esa dinámica?
1: Muy difícil, me pusiste muy nerviosa. <risa> me sentí muy nerviosa.
0: Quería ver cómo fluía tu creatividad, porque esto, por ejemplo, pandemia llegó así, ¡pum! Y a todos nos cambió toda la vida, nuestra rutina, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Tú, tú venías aquí a una plática, te sí, decías, no voy a platicar exacto. un poco de mi vida, X cosa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te ponen algo así? Pues te cambia toda la jugada y te pone a... La, la creatividad es resolver problemas también en, en cierto tiempo. Uh -huh. Y esto fue lo que nos ayuda. Por ejemplo, en un minuto pueden pasar muchas cosas, por eso te damos nada más un minuto. ¿Qué pasaría si tú sigues tu rutina siempre, pero ese día está cerrada? En la, por donde vas siempre Pues Tomas una ruta alterna ¿Y qué pasa? Pues a lo mejor llegas más rápido O a lo mejor llegas más tarde Nunca, va a nunca vas a saber qué es lo que va a pasar Hasta que te atrevas a hacer algo diferente uh -huh. Y de eso se trata esto Por eso es una mezcla también de lo, de lo que platicamos Algo que tú dices que es cuando En el momento que tú escribes Es algo que tenemos como un subconsciente En ese, en ese momento tú decías que Habías leído sobre la horca
1: uh -huh.
0: Pero era el subconsciente Que te ayudó a escribir la historia de de la pulsera uh
1: -huh.
0: algo aquí por ejemplo yo que te estaba escuchando, es que intenta, intentabas tú eh, hacer algo, pero no podías hacerlo, porque pues estabas no sabías hasta dónde podía llegar, y estabas aquí encerrado con lo de la estética, hasta que poder llegar, dejarte fluir para ver qué tanto podía funcionar okay. eso fue lo que yo vi a través de tu canción, o sea, es la historia tal cual que acabas de decir ahorita, uh
1: -huh. que es
0: el subconsciente de cómo llega a hacer las cosas Sí, de eso se trata pues esta dinámica <risa> Y pues la siguiente dinámica Pues es el color que tú elegiste Aquí vas a decir si es el amarillo o rojo No el pantone, quién sabe qué Porque ah, okay. nadie va a saber, así que <risa> no te preocupes <risa> ¿Por qué elegiste ese color? ¿O qué es lo que te hace sentir al momento que tú lo ves? ¿O lo usas? Si...
1: Escogí el color azul Ajá. Lo elegí Ya, ya sabía que, no Igual y pude haber escogido rosa Porque me, el efecto Barbie <risa> tengo muy, muy presente el rosa pero azul es mi color definitivamente Justo hace poquito pasé al lado de una casa que tenía un tono de azul específico que busqué en tus pantones que no, no sé si sea tal cual, pero vi la foto y todo porque le tomé foto y es, es un color que me encanta aparte estoy obsesionada con el agua el agua me, es, es mi elemento favorito este quiero estar siempre rodeada de cosas que tengan agua mm, y pues es no sé, por, me, me parece un color que relaja y aparte da vida al mismo tiempo. Es, es, una, es la sensación que, que quiero que predomine en mi vida. Y sueño con agua. O sea, el agua está por todos lados en mi mente.
0: Te digo, eso está padre porque cada quien le da un significado diferente a un color. En tu caso, en el azul tú sientes eso. Uh -huh. Al día de mañana hay una persona que va a decir un azul y va a ser diferente a su Totalmente. definición. Uh -huh. Por eso... Esa que me gusta porque siempre pongo el ejemplo de que somos un cuerno de dibujo, tal cual es tu silueta el día de hoy, que tú la pintas de, de azul, al día de mañana vas a pasar por algo o vas a sentir otro, vas a tener otro sentimiento y la vas a pintar de un rosa, como acabas de decir, un rojo, y vas a ir pintando pues, el color de tu vida, y de esto se trata. El código de Pantone, que te estaba comentando ahorita detrás del micrófono, es para las personas que apenas están escuchando esto, porque el episodio se llama así. Mm. Porque todos vemos... Un azul diferente... a todos nos gusta... Claro. Un tono diferente... Y tú hoy... es ese tono... Que va a salir aquí... En la descripción... Uh -huh. Y te digo... Al día de mañana... Te va a gustar otro... Pero exactamente... Va a ser ese color... Y eso uh -huh. es lo que te hace diferente... A todos los demás... Antes de terminar... Me gustaría... Preguntarte otra cosa... Sobre... Tu cortometraje... Por ejemplo... Cuando hiciste la pesera... ¿Hasta dónde creías que... Más bien... Creíste que iba a llegar... A muchos lados...
1: No, de hecho, cuando lo escribí, lo, me sentía muy triste. ¿Por qué? Este, estaba, no me acuerdo qué fue, ni me acuerdo por qué. O sea, bueno, sí, porque estaba cruda cuando empecé a escribir. <risa> este, ya después no, ya es, cuando empiezo a escribir me siento contenta, pero la historia yo, yo la sentía como muy triste y porque soy muy empática, y el tema es trata de personas, entonces estaba investigando mucho sobre trata de personas, sobre abuso, este, también pienso yo cómo me puedo relacionar con el abuso, no quiere decir que yo haya sido sobreviviente de trata de personas, pero sí he sido abusada de cierta manera, sexualmente como muchas mujeres, entonces también tienes que hacer una, bueno, yo pienso que tienes que hacer una deconstrucción, tú también personal, sobre el tema, que es abuso, este… Y me pongo en una posición muy vulnerable, es un tema demasiado delicado y se tiene que tratar como lo que es. Entonces, todo el proceso de investigación para escribir fue muy triste porque son situaciones muy difíciles. Leo casos reales también para ver, darme cuenta de que pues, la, el personaje esté escrito como tiene que estar escrito. Y pues la paso mal, o sea, saber que existe eso a, a la fecha este, me llena de desesperación. Entonces, es que la escritura para mí fue muy triste, ya después volverlo real fue muy bonito, pero el momento de escritura fue muy fuerte, muy triste, de mucha deconstrucción, de mucha conciencia de lo que es el abuso, de la violencia. Aparte, esta niña es una chava que, que no sabe que está siendo violentada, porque es lo único que conoce, entonces también es como que trata de, de generar ese cambio y de tener vivir un día el día a día te, tratando de tener una awareness sobre el, sobre la violencia y los abusos que, que vives no nada más tú, sino todas las personas alrededor de ti, es demasiado desgastante. Es, pero obviamente es algo que se tiene que hacer. Y traté también que la pecera fuera muy incómoda visualmente para que fuera así. O sea, si yo te digo de que no, pues es que hay… Sabemos que hay trata de personas, ¿no? Ah, ok, y es tan común que ya no, no, no te genera como, como una sensación, como un shock que te puede generar, como otra imagen. O sea, yo quise que la pesada tuviera imágenes visuales bastante impactantes, que no tuvieran, o sea, que no se vieran sexuales, porque no quería tampoco mostrar, sexualizar algo que no que no es mi idea. Este, Entonces fue como que fue un proceso difícil, y, pues, triste y bonito a la vez, pero, o sea, no lo cambié por nada, y lo, lo escribí, y luego aplicamos a una convocatoria de aquí de Torreón, yo nunca había ganado nada en mi vida, y en la de Torreón no ganamos, y después, eh, aplicamos a, a Focine, y ya, o sea, yo apliqué a Focine en enero, y ya después, y era, creo que fuimos primera generación de Focine, este, quedamos yo, bueno, o, el burro primero no se dice. Eh, otro amigo de aquí de Torreón y yo quedamos, este, que escogí, ganamos de Torreón, estuvo padrísimo eso porque sí, se sintió de que. Muy muy, muy muy motivante muy alentador este, pero o sea yo ni sabía bien cómo iba a estar Focine ni las organizadoras de Focine sabían bien qué nos iban a pedir, nos dejaron hacer unos ca cambios que hubieron unos errores en presupuesto y se cambiaron eh, y se me olvidó o sea avisaban en mayo y yo ya me había dado por perdida porque como no ganamos el de Coahuila dije menos vamos a ganar el, el de Focine y, y me enteré porque una persona me felicitó. Y yo, ¡ah, oh, chis! No, pues muchas gracias, a ver. <risa> y es, es, creo que estuvo más padre porque no, u, no hubiera disfrutado tanto la no, noticia si hubiera estado todo el tiempo así, de que al pendiente de, de que ya lo subieron, ya lo subieron, y como que esperando y esperando. Y, y así como que de la nada tú estar, en, yo estaba en mi sala, que me gusta ver videos de YouTube viendo videos, no me acuerdo si me serví un vino. Y ya después fue donde que, aparte yo cumplo años en mayo y, en, y me gusta festejar todo el mes. Este, <risa> entonces me avisaron y yo, ¿qué? ¿Qué chingón es lo mejor que me ha pasado en mi cumpleaños? O sea, fue muy padre y fue como que, pues entonces, también lo, lo vi como de que, pues entonces, es una señal de que la pesada tiene que existir, está padre.
0: Por ejemplo, o sea, antes que nada, felicidades. <risa> porque algo que tú haces, pues puede llegar a algo y como tú dices, a lo mejor nunca habías ganado nada, uh -huh. pero ganaste algo muy grande. Sí. Que es un reconocimiento, algo, tu trabajo que hiciste inspirado en algo que habías sentido pues un día antes de, bueno, cuando habías tenido la cruda, ¿no? Uh -huh. Cuando vas a lanzar o quieres sacar un tema sensible, no te da miedo el cómo pueda ser recibido o cómo tú vives pues esa crítica. Porque sabemos que pues la gente pues no muchas veces toleras ciertas cosas, ¿no? sí. y a veces algo fuerte, pues, pues literal se les hace demasiado fuerte, el cómo lo podamos ver, o cómo lo puedan ver, cómo sí. fue eso, esa manera que tú dijiste, lo voy a hacer, voy a tocar este tema, porque es un tema que la gente debe conocer, pero cómo lo hiciste sin que fuera tan, digamos.
1: Sí me da miedo, sí, sí me da miedo, siempre escojo temas que sean problemáticas de la mujer, pero las vuelvo muy surrealistas y creo que eso es el miedo dentro de mí para cambiarlo y es de que, o sea, quizás por eso no muestro, casi no uso diálogos y no muestro la situación tal cual, este, y, la, y le meto un chorro de fantasía alrededor, así. Cuando vi la película de, ¿cuál se llama? El laberinto del fauno. Uh -huh. Me encantó como el uso de la fantasía para evadir la realidad. Entonces, creo que eso es algo que predomina mucho en mis historias. Y como que quizás también me, me protege a mí un poquito para no, no sentirme tan vulnerable al momento de estarlo haciendo. O sea, no sé cómo me hubiera sentido dirigiendo una escena de, de abuso sexual gráficamente. O sea, yo creo que no, no podría. Entonces, no sé si hay una parte dentro de mí utiliza la fantasía para para no lanzarme también así tan, tan cabrón a la situación, porque, y más allá de eso, ya después a los festivales, porque cuando, cuando escribo no pienso de que, no, pues te van a vetar porque estás hablando de un tema que la gente no quiere, no quiere ver. Yo pensaba, y mucha gente sí me dijo de que no, con la pecera te va a ir súper bien en festivales, porque es lo que ahorita está en auge, ¿no? Y no ha sido así, sí estado un poquito vetado el tema, porque no es un no está el tema contado de la manera de que les gustaría que estuviera contado. No digo que por eso es que el corto no está siendo escogido ni nada, este pero no es no está contado como, pues así como de que viendo a la gente en la miseria, sino como de muy fantástico. Okay. Entonces, es, cuando lo ves incluso también puedes decirle que, ah, o sea, es que me dio mucho placer verlo porque visualmente está bonito, pero al mismo tiempo está muy culera, entonces sino mucha gente de que si no le estás enseñando cómo debe sentirse con lo que está viendo, pues ya ese libre albedrío es como una sensación ácida quizás, de que no sé si me gustó o no me gustó, y sí puede ser, pero no me da miedo, claro que a veces me dan ganas y que pues ¿por qué no hago una cosa que sea lo que se espera que haga para quedar en los festivales y sentirme bien conmigo?, y luego empiezo a escribir y digo, ah, me vale, a mí me gusta escribir esto. Y pues vamos a ver, o pongo otra estética y sigo grabando, pero para seguir escribiendo como yo quiera escribir. O sea, hay momentos, hay momentos tristes que sí digo, ay, porque no es Hasta para escribir, si sí, ya de, de, de los escritores poquitos les van mal y tú vas a ser de los que es más difícil escriben.
0: Pero lo bueno es que es tu estilo. O sea, como estamos hablando ahorita, o sea, no, no intentas ser lo que en verdad la gente quiere, así como que no, pues es que esto se está haciendo, tú también hazlo y te puede ir bien, ¿no? Si no, tú buscas el poder conectar con lo que estás haciendo, que sí. eso es más importante, porque tú estás creando algo diferente. Si no, vas a llegar al cliché de las mismas personas que están haciendo lo mismo, uh -huh. y eso es lo, lo importante. Al momento que tú no quedas, pues en este premio de Coahuila, ¿cómo tú recibes el no estar quedar O sea, porque muchas veces el rechazo lo recibimos de una mala manera y pues nos aguitamos, ¿no? ¿Pero tú cómo le haces para seguir y decir, no, pues no pasó nada, este al día de mañana voy a hacer otra cosa y le va a ir mejor? O, ¿O cómo es la manera que tú ves esas cosas? No,
1: pues sí, me sentí decepcionada, pero no tanto, como que la verdad no me acuerdo qué estaba haciendo bien en ese momento que creo que estaba como que escribiendo lo más, o estaba haciendo muchas cosas. Entonces, como que fue que me llegó la noticia y fue como que, pues, me pedo. Pero pues también fui yo y muchos, lo sentí como ya conocí a otras personas y, y que estuvieron que también mandaron carpeta y así como que sentí que fue una decepción mutua y no fue y nada más. Yo creo que lo que más me afecta y me hubiera afectado en ese momento es sentir que tú no quedaste por ser tú. O sea, de que si yo no hubiera conocido a las otras personas que mandaron carpeta, me lo hubiera tomado muy personal. Pero como otros amigos también mandaron carpetas para, para ganar y tampoco quedaron, me sentí como que, pues, si yo veo a mis amigos que son buenos y sus historias estaban buenas y no quedaron, es, eso quiere decir que pues, igual yo tampoco no quedé por mala, sino porque pues, quedó alguien más por alguna X o Y razón. Creo que está mal, obviamente, que cuando lo veas en alguien más sea más fácil. Entonces, pero así fue en esa situación, así fue. Este, y lo que trato siempre de recordarme en, en ese tipo de situaciones o en otras situaciones es que, este, tú no eres el centro del universo, entonces cuando pasa algo no es porque el universo te esté lastimando a ti, sino que pues, tuvo que, escogieron a alguien más y a lo mejor ni siquiera es porque sea más bueno, sino porque funcionaba mejor para lo que querían, o porque a los jueces habían visto a un, el periódico algo más que les gustó y que conectaron con esa persona en ese momento. y ya, O sea, tratar tratar de recordártelo, pero todos los días, porque para todo, yo creo que todos los días somos escogidos y somos rechazados en todas las cosas. Entonces, trato de, de tener eso en cuenta, porque como director sí estás muy... muy Uh, muy como que expuesto al rechazo de manera muy seguida
0: sí te digo pues es muy difícil lidiar y no solamente tú sino también de este lado que pues uno intenta enviar propuestas en el claro. lado creativo pues muchas veces nos van a decir que no pero la otra vez estaba de hecho hice un video sobre el no el no ya lo tenemos ¿no? así que no vas a, a ser rechazado otra vez sino vas a ver si les gusta la gente o sea, muchas veces ya nos hacemos una chaqueta mental diciendo, esta persona no va a apelar o esto no va a funcionar, uh -huh. simplemente por miedo, ¿no? Pero el momento que tú ya te atreves a hacer algo diferente, eso debe ser un logro para ti. Ya sí que hasta este, pues es un plus. Sí. Pero muchas veces siempre ya tenemos el, el rechazo en nuestra mente.
1: Sí y si no no vas a salir de, de donde estás de tu zona de confort
0: de tu y de tu pecera. así que tú dices ahora sí este si quieres decir algunas palabras para aquellas personas que quieren ser como tú eh, la cámara es para ti es tuya totalmente
1: algunas palabras para alguien
0: que quiere ser como sí, tú que quiere ser o que quiere entrar en ese mundo del cine ah en el del cine ajá, o simplemente alguien que quiere empezar algo no necesariamente lo tuyo pero alguien que quiere hacer algo que no tenga este, cómo los puedes, puedes estar motivando
1: pues yo los motivaría pensando en que no imiten. O sea, yo, yo creo que el mejor consejo que puedo dar es trata de ser tú mismo. Sé que normalmente la gente creativa, hay gente que es extrovertida, ¿verdad? Pero los creativos más bien de introvertidos extrovertidos, lo que somos es que somos hipersensibles a, a lo que vayan a, a decir los demás de nosotros. Entonces quizás a veces tratamos de imitar como que incluso a, a, a los amigos por tratar de encajar, por dejarte de sentir solo un ratito y decir de que, ah, sí, a mí también me gusta eh, este color, a mí también me gusta ir a este bar. o pues, Ten tu personalidad y si no conectas, pues tampoco está mal no conectar. O sea, puedes tener amigos, puedes tener trabajo, puedes tener familia sin conectar en unas cosas y conectar en otras cosas y, y de, dejar de dejar de tratar de hacerte chiquito a ti misma es lo más importante en generar tu estilo y tu estilo no tendría por qué estar influenciado por nadie, incluso ni por ningún director, sino que tú eres tú sí está padre conectar con cosas que vemos en la, en la, en la televisión o en la pantalla grande este, para darte cuenta de esa sensación de placer cuando estás viendo algo que te gusta y qué, tan, qué tanto quieres plasmar tu esa sensación, pero tú eres no nada más el estilo cinematográfico o el estilo de pintura que te gusta hacer tú eres una persona que necesita un medio para expresar sus sentimientos y ese medio sea uno ya existente como el cine o la pintura, puede ser cualquier otro medio, o sea, a lo mejor puede ser un inventor, un científico puedes inventar un portavasos que va a cambiar la historia, entonces a lo mejor ni siquiera tienes la respuesta de lo que quieres dedicarte y ...tú lo vas a intentar, ...entonces trata de ser tú y conectar contigo mismo... ...y pasar mucho tiempo contigo... ...y pasar menos tiempo... ...tratando de encajar con los demás... ...es lo que yo diría...
0: ¡Qué chido! Así como tú dices... ...muchas veces intentamos ser lo que vemos... ¿no? Sí. ...en este caso en redes sociales siempre vemos... ...mucha gente que viaja... ...mucha gente que se va bien en bares... ...mucha gente que está haciendo muchas cosas... Y, ...y decimos yo quiero ser como ellos... ...e intentamos hacer lo mismo que hacen ellos... ...pero a nosotros no se nos da... O sea, sí. por la música, por el deporte por es, crear contenido pero no se nos da, como tú dices es momento de conocernos a nosotros mismos para ver, para descubrir qué nos gusta, más que nada que te guste y que seas bueno y porque, porque lo bueno lo vas a ir encontrando pues, poco a poco y...
1: sí, no, no es necesario que seas bueno te puedes volver bueno en el camino
0: ajá, y eso es lo importante conocerse a uno mismo sí. así que en este episodio estuvo Victoria, mejor conocida como Vixie. Sí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Gracias. Uh,
0: ¿listo? ¿Eh?